0: Vi er kun få måneder fra den første EM-kamp i fodbold på dansk grund nogensinde, men det ser coronakrisen ud til at spænde ben for. Det er meget mere her i dit nyhedsoverblik, hvor kalenderen siger tirsdag den 17. marts, mens jeg siger godmorgen og velkommen til. Mit navn er Mikkel Leimann. Her til morgen har 60.000 ansatte i byggeriet fået ny overenskomst. Dansk Byggeri blev tidlig tirsdag enige med byggegruppen i 3F om en 3-årig overenskomstaftale organisationens direktør, Lars Storhansen, han udtaler i en pressemeddelelse sin glæde over, at det lykkedes at lave en aftale midt i en krisetid. Vi er tilfredse med, at det lykkedes os at så indgå en aftale om at forny vores overenskomst i den vanskelige situation. Det er udtryk for ansvarlighed, at vi har kunnet nå hinanden, siger altså Lars Storhansen. Forlidet skal nu ses igen med arbejdsmarkedets parter, og så ventes sin en endelig aftale at være på plads efter påske. Det er nok de færreste, der synes, det er sjovt at betale regninger, men nu går en del af landets kommuner faktisk i gang med at lede efter regninger, de kan betale. Fredag opfordrede Kommunernes Landsforening nemlig i deres medlemsblad til, at kommunerne sørger for at få betalt for ydelser og byggerier så hurtigt som muligt, så de trængte virksomheder kan få nogle penge ind. Den idé har man blandt andet taget til sig i Odense Kommune, fortæller borgmester Peter rabeck vi
1: har omkring 8600 øh, regninger liggende, som øh, vi nu går i gang med at fremskynde betalingen af. Og på den måde så håber vi, at, at vi kan give bidrag til at kunne hjælpe vores virksomheder og vores arbejdspladser så udskat som muligt igennem den krise, som corona har skabt.
0: Både Aarhus, Aalborg, København og en række andre kommuner arbejder på lignende tiltag. Og et kig på USA kunne tyde på, at alle sejl skal sættes til for at redde økonomien i den her situation. Det amerikanske aktiemarked oplevede endnu en gang massivt tab, da alle de tre store aktieindeks i går faldt med over 12 procent. Faldene kommer dagen efter den amerikanske centralbank ellers sænkede renten. Så ser vi frem mod dagen i dag, hvor det altså kan blive afgjort, om vi denne sommer får Christian Eriksen og resten af landsholdet at se i parken til EM i fodbold. Spidserne i europæisk fodbold er nemlig hasteindkaldt til et møde i UEFA, der skal afklare den nærmeste fremtid for de europæiske fodboldturneringer. Og det gælder altså ikke mindst fremtiden for Europamesterskabet, som blandt andet skulle være afviklet i København. Det store franske sportsmedie L'Equipe skrev allerede i sidste uge, at UEFA de forventer at udskyde turneringen et år og så afholde EM i 2021 i stedet for. Og i går skrev BT en dag, at UEFA er begyndt at afbestille deres hotelværelser i København her til sommer. Fodboldekspert Morten Brun han kan da heller ikke forestille sig andet end, at turneringen bliver udskudt.
1: Ja, jeg forventer helt, helt bestemt, at EM bliver udskudt til 2021. Altså, dermed har man skaffet sig en, en 5-6 ugers luft til at, få spillet, til at få spillet de nationale turneringer og de europæiske klubturneringer færdige.
0: Og det valg giver ikke kun mening for fansene, som gerne vil se de forskellige klubturneringer finde vindere og tabere. Det er også stor betydning for klubbernes fremtid, at man får en afslutning på sæsonen, forklarer Morten Bruun.
1: Selvfølgelig betyder det noget for... De klubber, der er involveret i de her turneringer, om øh, hvem, hvem bliver mest og skal, og skal deltage i næste års Europakop-turnering, og hvem rykker ud, ikke mindst fra en, en fodboldklub, som jo også er en virksomhed med en masse ansatte.
0: Sådan sagde altså fodboldekspert og tidligere EM-vinder Morten Brun. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra DBU, men deres formand Jesper Møller har udtalt til DR, at han håber på en endelig afklaring ved dette møde tirsdag. Mens EM hænger i en Tyndrod, er det endnu ikke afklaret, om OL også bliver taget af kalenderen, men IOC, den Internationale Olympiske komité, de vil i dag og i morgen holde en række videomøder med dansk idrætsforbund og de andre landes idrætsforbund, hvor man vil diskutere emnet. Retssagen mod Brita Nielsens børn fortsætter i dag, da tirsdagens retsmøde modsat mange andre ikke er aflyst. Anklagen går primært på, at børnene har brugt de penge, deres mor svindlede sig til i Socialstyrelsen, velvidende at pengene altså kom fra svindel. Formelt så er de tiltalt for helleri for alt 51 millioner kroner, så det er ikke småpenge, vi taler om. Men hvorfor prioriterer retten netop sådan en sag i en tid, hvor alle ikke akutte retsmøder ellers er blevet aflyst? Den her sag, den kører vi retten i Glostrup, og ifølge deres retspræsident, Marie-Louise Klinau, som er ansvarlig for prioriteringen, så handler det her altså ikke om den store opmærksomhed omkring sagen. Grunden, den er mere praktisk, siger hun.
1: Nogle af de sager, vi skal prioritere, det er arrestansager, der på grund af proportionalitetsprincippet ikke kan udsættes. Og det betyder altså, at hvis de kommer til at føde længere, skal man få stilling til, om de eventuelt skal løslades.
0: Det kan altså blandt andet være hensynet til en varetægtsfængsel, der kan betyde, at man i nogle sager er nødt til at gennemføre et retsmøde trods koronasrusselen. Også grundlovsforhør og retsmøder om de bliver stadig gennemført, mens det meste andet altså tager af kalenderen. Og retspræsidenten, hun ser de mange aflysninger som et nødvendigt onde.
1: At lade sager øh, udsætte, det går jo ingen sig om. Men der er jo ikke noget at gøre ved det. Det ville jo også være skrækkeligt, hvis folk skulle være nervøse for at møde retten. Folk har jo en pligt til at møde retten, og det nytter jo ikke noget, at man har en pligt til at møde retten og så være bange for at blive smittet.
0: Marie Louise Klinov slår fast, at man ikke skal frygte dårligere behandling, selvom retssystemet kører på lavt blus. Dog skal man måske væbne sig med lidt tålmodighed.
1: Vi sørger altid for at behandle sagerne ordentligt, uanset om der er corona eller ej. Nu er der meget fokus på straffesagerne, men vi har også de civile sager, og de er jo aflyst indtil videre. Men det gør jo ikke, at folk ikke får en retfærdig behandling. De må bare vente noget længere.
0: Vi runder også lige dagens øvrige historier, for i dag skal Folketinget stemme endeligt om den hastelovgivning, der er stablet på benene i de seneste dage for at hjælpe erhvervslivet. Lovgivningen den skal frigive penge til bankerne fra en økonomisk buffer, mens man også giver virksomhederne en række garantier mod tab. Og så besluttede regeringen også i går at udskyde moms- og skatteafregningen for små og mellemstore virksomheder for at give lidt ekstra luft i budgetterne. I USA der fortsætter duellen om den amerikanske præsident, post i dag, når demokraterne i Florida, Illinois og Arizona skal pege på enten Bernie Sanders eller Joe Biden. Og mens de kæmper om magten i USA, så mødes EU's stats- og regeringschefer for at diskutere coronakrisen. Her skal statsminister Mette Frederiksen sammen med resten af Europas ledere tale om både økonomiske konsekvenser og nødvendigt medicinsk udstyr til behandling af virusen. Vi starter dagen ud med vejr, der de fleste steder bliver tørt og skyet. Nogle steder, der kommer der dog en del tåge. Temperaturen den kommer til at ligge stabilt mellem 7 og 10 grader, mens vinden i løbet af dagen tiltager og går fra jævn til hård fra sydvest. Du har lyttet til nyhedsoverblikket. God dag.